0: ¡Aventurero! Te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle el monje del camino del dragón ascendente en español. Ahora, ponte cómodo y saca tu colección de películas de Jackie Chan. Hablemos de monjes y de dragones. Vamos a empezar con el análisis del monje del camino del dragón ascendente. El monje del nombre
1: impronunciablemente largo. Esta mujer puede tener varios orígenes, pero estos son los dos que a mí me gustan. El primero un poco más realista, que simplemente hay cuentos de cómo se mueven los dragones y vinieron personas intentando recrearlos y tienen este estilo de arte marcial bien artístico o si no bien chingón para hacer daño. Y el segundo, que va más a fin a la fantasía, es que vino un dragón, te dijo, tú eres chingón, yo te enseñaré a romper
2: madres.
0: Yo pensé que te iba a decir, tú eres chingón, yo te chingo. Y tu hijo es el monje. No, ese es el hechicero de dragón Empezamos el video con una idea bien interesante Puedes hacerte una partida de aventureros que sea un hechicero de linaje dracónico Y un
2: monje del dragón ascendente Y son hermanos Uno nació con el poder natural, el otro tuvo que trabajar por él Y está más frustrado por eso Y es el hermano menor
0: No, 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 no Tienes a los dos hermanos, el hechicero y el monje Y tienes al explorador que secuestró al tercer hermano
2: no, te lo tengo mejor Tiene El que nació con los poderes gratis El hijo el hijo del medio Que tuvo que trabajar Por los poderes del monje Y el tercero Es un explorador Porque él nació dracónico. No, no, no no. El tercero fue el hijo
1: Que se jodió en la lotería genética Salió sin poderes Y en compensación Le regalaron la mascota
2: Y tiene
3: un cuarto hermano Que es un NPC Posiblemente Villano recurrente de la partida Que es un mitad dragón Propiamente Que se sigue sí Heredó las cosas dracónicas De la forma biológica Pero no tiene niveles de clase Simplemente Otra entrada del monstruo hermano
2: No es un villano, es como el hermanito de Kaiba Que no está de su lado, pero aparece de vez en cuando Solo para decir un par de estupideces y ser inútil No, no, el medio dragón es Kaiba Como mencionamos en el otro video de las subclases de monje el monje a veces sufre de ser a la vez hipergenérico hiper genérico y hiperespecífico de una forma no divertida. Así que siento que este monje como que, ok, cool, tienes el fuego, tienes la temática, tienes la historia, pero a fin de cuentas solo vas a usar tus puntos para hacer que sí, el poder más cool, que es el ataque estuneante del monje y el resto solo será situacional y hiperespecífico.
3: Bueno, pero Juan, eso es el problema de todos los monjes de todas su clase que, es que cualquier cosa que puedas hacer no se compara con un golpe paralizante.
0: El monje del camino del dragón ascendente, que debería tener un nombre más corto, es lo que pasa cuando Bahamut adopta su forma de sabio humano errante y monta su propio dojo de artes marciales sin blackjack ni mujerzuelas.
2: No lo culpes, el hombre ha vivido por siglos y está bien aburrido, a veces enseñar artes marciales es lo único que se puede hacer.
0: Un arquetipo entero de monje dedicado a canalizar y explotar la energía dracónica del mundo material. Es como la versión fantasía mágica shonen del kung fu del estilo del dragón, en el que, de hecho si puedes hacer las cosas raras que hace un dragón. Este monje es parte del set de las únicas tres subclases con temática dracónica que existen canónicamente hasta ahora, junto al explorador guardián dracónico y el hechicero de linaje dracónico. Y a pesar de que me encanta la idea de un monje discípulo de un dragón, mecánicamente hablando, esta subclase es la que menos me llama la atención. El explorador dracónico me parece muchísimo más original, incorporando la mecánica del dragón mascota, y el hechicero hace cosas muy parecidas a este monje, pero salió primero. De hecho, voy a aprovechar la comparación entre el hechicero y este monje para decir lo que menos me gusta y lo que menos me convence de este arquetipo, algo que no va a ser un misterio para nadie, y es no me gusta que puedas escoger el tipo de daño elemental de sus rasgos arbitrariamente. Para mí, lo lógico sería agarrar una ascendencia dracónica como el hechicero y usar ese tipo elemental el resto de tu vida y cabe destacar que a pesar de mi vallas hacia los exploradores tampoco me gusta que el explorador pueda invocar dragones de cualquier tipo elemental
3: yo comparto completamente esa crítica me fastidia que estas nuevas opciones dracónicas te permitan escoger el tipo elemental como si fueras el hijo de Tiamat hacia diestra y siniestra personalmente yo diría que escojas un tipo Dependiendo del dragón que te entrenó O el dragón que fundó tu escuela O el dragón que estás imitando para hacer estas técnicas Y aparte puedas, si no usar ese tipo Usar simplemente daño contundente de tus puños De esa forma no quedas atrapado en la situación De mis puños son de fuego Estoy peleando con tu elemental de fuego Y así no sientes que es un nerfeo directo y duro a la clase Porque ciertamente lo que sugiere Víctor Sería una desmejora mecánica significativa De por sí la idea de seleccionar tipo no tiene sentido Y me fastidia que hayan introducido ese porque ahora te hace esa idea de si no puedes escoger el tipo es estrictamente peor que no debería ser así es como que siempre debió ser que tienes que escoger el tipo de ataque.
0: Claro, y tienes el problema que ahora el hechicero del linaje dracónico, al no poder escoger arbitrariamente el tipo de sus daños, ahora el hechicero es necesariamente peor que cualquier otro arquetipo de dracónica que hay canónicamente hablando, porque él sí no puede escoger. ¿De ustedes cuál es su origen favorito del monje del camino del dragón ascendente?
2: El número 6 El número 6 Siempre va a ser el número 6 Es el mejor Es el más cómico Y es el que más va a aparecer De aquí en adelante Porque creo que los de Wizards Le tienen algún tipo De fetiche raro al sueño
0: Sí, sí El número 6 Que se puede leer En idioma de talla Como Te dormiste debajo De un árbol dracónico Y despertaste con superpoderes
1: Yo creo que ese Es el gusto unánime En adg 20 Porque hay mejores orígenes Para todos los arquetipos Pero este es el más memi El que más menos tiene sentido Pero extrañamente El que más funciona
0: Epa, 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 epa Cabe destacar también está el 4. El 4 es que te dormiste dentro de la guarida del dragón y absorbiste sus poderes.
1: Pero ese todavía no es más sentido que mira, soñaste con Bahamut, digo Fishman, digo el avatar extraño monje de Bahamut y te poderes.
3: Yo quiero acostar, Víctor, que no es que te dormiste en un árbol dracónico. Este de origen puede suceder en cualquier lado. Puede ser que te quedaste dormido en el autobús apagando a tu casa. Puede ser que te quedaste dormido en medio de una llamada con tu jefe y te despertaste con poderes dracónicos. O sea, no restringe dónde no te quedas dormido. Pero el lado positivo, Exacto. la parte que son grupo de gente absolutamente normales que se fueron a una casa a tomar y se despertaron al día siguiente todos con superpoderes.
2: Mano, una party de Bellas Durmientes.
1: Marico, somos una partida de ¿Qué pasó ayer? versión fantasía.
4: Marico, literal.
0: Fuera <risa> verga, de las que hemos analizado hasta ahora está el hechicero de la mente aberrante que se quedaba dormido en un charco y despertaba con poderes de Cthulhu. El pícaro de la muerte que se quedaba dormido en un cementerio y se despertaba con poderes necróticos. Pero, Pero me falta a este monje... El explorador
1: dracónico que sueña con Bahamut y tiene el huevito al lado. Y el explorador dracónico, este es tú. Y se despierta con el bebé dragón. Toda la misión de la party es eh, ver de qué coño
0: es eh, el bebé dragón y devolvérselo. Cosa que ningún jugador va a hacer.
3: Aunque es interesante, una partida de misterio, suspenso, de ¿por qué nos despertamos todos
1: con superpoderes? Pero dejó una partida de de pronto todos despertamos con poderes, pero siendo gente normal, siendo... Y de pronto, marico, ¿qué pasó? ¿Qué, qué nos pasó? ¿Qué hacemos ahora?
0: Vale, ba- ba- NPC es normal, tú nada más le creas la personalidad, y después cuando se despiertas le das las hojas de personaje que tienen. ¿Qué rol dirías que tiene un monje del Camino del Dragón Ascendente en un grupo de aventureros a nivel mecánico?
1: Este es el monje que sustituye al paladín. Pega coñazos y a nivel 11 tiene un aura absurda que te da soporte a todo el grupo. Me
2: convence. O sea, solo tendríamos que ignorar que no te cura, no hace castigos y no tiene el poder de Dios de su lado. Solo el día del anime.
1: Bueno, los castigos se cambian por la cantidad de golpes que puedes hacer con Ki, solo digo.
3: Yo estoy en desacuerdo con esa análisis de Steven porque son pocas las partidas que han llegado a nivel 11... Si ya a nivel 2, efectivamente esto es un aura que es estrictamente mejor que la aura del paladín. Pero el punto de este monje es simplemente dar golpes dracónicos y usar aliento de dragón. Y eso es todo lo que hace. Eso es lo único que va a hacer, aparte de golpes paralizantes. Esto no reemplaza un paladín porque, a diferencia del paladín, no tienes magia, no tienes curación, no tienes nada de verga tú. Solamente das golpes, pero das golpes bastante fuertes.
0: Bueno, ampliando un poquito lo que dice Alejandro, que sí, yo también estoy de acuerdo, aunque esto es, netamente, para meter coñazos y ya. Esta verga podemos rescatar que es un monje... ¿Todo terreno? ¿Necesitas cantidades ingentes de daño de un tipo de daño elemental en específico? Bueno, te lo tengo. ¿Necesitas pegarle a varios tipos en vez de a uno? Te lo tengo. ¿Necesitas pegarle a un bicho que vuela? Bueno, te lo tengo. ¿Y en nivel 11 necesitas un paladín? Te lo tengo. Es un arquetipo de... Versatilidad ofensiva Pero no tiene mucho Más allá de eso El rol mecánico de esto Es sentirte Naruto Igual que todos los
1: monjes
2: Es un todero
1: Este es el problema De la sobrearcanización De, de calabozos y dragones en general Veo que acuñaste mi término Sí, sí No, es que está muy bueno El problema es que todos los demás arquetipos Tienen que tratar De llegar a los pies Al mago La versatilidad de hechizos Que tiene el mago Es absurda Es estúpida Necesitas ataques en área Lo tiene el mago Necesitas ataques puntuales Lo tiene el mago Por lo menos hablando A nivel ofensivo
0: No te pierdas nuestro próximo video, aventurero, donde vamos a estar analizando cómo en Strixhaven le dan más conjuros
2: al mago. Yo no me quiero imaginar las hojas de personajes de los casters después de ese libro. Y en
3: defensa de los magos, los magos tienen recursos limitados y son extremadamente frágiles. El problema de la sobreorganización de un gran dragon no es que todos son magos, es que ahora todos son magos sin las debilidades de un mago.
0: Vamos a la parte más jugosa del video. ¿Cómo jugarías a un monje del camino del dragón ascendente? Con un personaje bien interesante o un concepto bien chingón.
1: Ok, gente, yo les traigo dos ejemplos: una waifu y un husbando.
0: Quiero de la waifu.
1: No, vamos primero con el husbando, lo mejor para el final, Víctor.
0: Es verdad.
2: Estoy en desacuerdo. <risa>
1: Rehusbandu es Hitsugaya de Bleach, el capitán de la décima división de la Sociedad de Almas. Para quienes no lo recuerden, es el carajito peli blanco de Poderes de Hielo. Este personaje puedes emular la movilidad del monje y te mueves por todos lados con el Shunpo, que se muestra en el anime. Que es la competencia en espada cortas, que sería que utilices su, tu Zampakuto, y con el Hakuda emulas las artes marciales del monje. Ahora, para el arquetipo como tal, el golpe dracónico y el aliento de dragón los tienes cuando Hitsugaya activa el el Shikai de su espada e invoca el dragón de hielo. Simple, sencillo, la única condición es que solamente uses daño elementales de hielo. Porfa, Hitsugaya no tiene poderes de fuego. Alas desplegadas lo obtienes cuando activas el Bankai y se forman las alas de hielo. El aura que comparte resistencia elemental o asusta a gente lo justifico con el poder que tiene de controlar la humedad alrededor con su Shikai. Si sí, así derrotó esta Hitsugaya al igual que este monje. Y así evitas que los demás se congelen y disminuyas la temperatura alrededor de quienes asusta, para que tengan literalmente ese escalofrío en la espalda.
0: Recuerden que en el talla hay un rasgo opcional para los monjes que se llama arma dedicada, que desprecio completamente, pero para este concepto que plantea Steven, puedes aprovecharlo para hacer que la zampactó del niño este, que no sé cómo se llama, en vez de ser una espada corta, sea una espada larga.
2: También podrías hacer un poquito de cross-classing con el Guerrero Samurai, solo para darle ese extra whippdom máximo a tu ejemplo anime.
3: En especial lo que dice Víctor me gusta porque una katana es una espada larga. Esa sería la forma más certera de replicar la cuestión. Y lo que dice Juan también es ese toque así extra, whip de que eres un samurái. No quedaría mal.
1: Y ahora, la que a mí sí me importa, la waifu. Bien. Yo voy con Grea, de Gran Blue Fantasy. Sí, así es, volví con el gacha. Grea es una chica mitad dragón que estudia en la Academia de Magia Misteria. Básicamente es como un dracónido, pero mejor. Porque por estadísticas raciales del manual de monstruos, los medio dragones tienen visión en la oscuridad y visión ciega, además de la cola.
0: Y, y yo, sé que, yo sé que en el grupo de Discord de, de Ares de 20, en nuestro grupo de Discord, hay un montón de gente que le va, se va a encantar de escuchar las palabras medio dragona.
1: Esta chica la puedes hacer hechicera dragónica si quieres, porque ella canónicamente es la hija de un dragón y una humana. ¡Pé! Pero ella realmente es un monje del camino de la sentencia narcónica, porque la chama viene y usa el poder de sus genes para pegarte coñazos más fuerte que los del camión Chan cuando manda gente a los isekai.
2: Eh, tía, Matt. Digo, taquise. Entonces tu personaje está rotísimo en la vida y no se puede jugar en una mesa razonable.
1: Exacto. Como buena camionera, digo, como buen ADC que hace burda de daño en un solo minuto. De momento ella tiene tres versiones en el juego de Blue Fantasy. La normal, la de verano y la fanservice, que son respectivamente... La del elemento fuego, agua y luz. Así que para los daños elementales puedes escoger, o te diría yo que este si está justificado que escojas entre varios, fuego para la versión normal, daño frío para la versión verano y daño relámpago para la versión luz. Y así tienes flavor también.
2: Perdón, acabas de mecánicamente justificar skins de gacha. Sí, eh, eh, estoy impresionado. Dios mío.
1: El aliento dragón lo emulas con su habilidad Maná de Dracoflama, me encanta que estos nombres whips. Los daños, elementos de fuego y frío, los activas con la habilidad Maná acnis Y el daño relámpago con cadencia de garra. Las alas desplegadas son sus alas normalitas que ya tiene por ser hija de un dragón. Y el laura que da resistencia del aspecto de dragón lo tienes con la habilidad Baile Doble Alado. Y la presencia atemorizante es el estado pasivo que ella impone, que se llama Draco Fuerza. Gente, si necesitas más flavor dracónico que esto, yo no sé dónde te lo vas a sacar.
0: Me gusta esta waifu dracónica.
1: Mi ejemplo,
3: el ejemplo que traigo para este monje del camino del dragón ascendiente, el nombre impronunciable, es Shiryu, de Caballeros del Zodíaco, porque Shiryu es efectivamente un monje del camino del dragón ascendiente. Primero, él entrenó en una montaña a un dragón bajo un viejito mágico aprendiendo técnicas de artes marciales dracónicas. Y segundo, podemos agarrar todas las habilidades que hace Chiriyu con estas habilidades del monje. Tus alientes de dragón los vas a usar para poder emular tus técnicas del dragón ascendiente de Rosan, el cual lo vas a usar como un golpe majestuoso de energía verde que emana de tus puños escogiendo la opción del aliento en forma de línea personalmente voy a aplicar lo que mencioné antes en el video, tú le vas a decir a tu máster que tus ataques van a ser de daño contundente mágico, y si tu máster te dice que eso está muy roto, tú le dices más roto es escoger el elemento que me dé la gana y probablemente la discusión llegue hasta ahí y te deja hacer lo que tú quieras
0: cuando usas el, la opción de aliento de dragón, ¿qué elemento escoges? Eh, relámpago,
3: justamente lo que estoy diciendo es que le digas a tu máster que sea daño contundente porque estás dando un golpe y ya, en Caballero del Zodíaco no hay daño elemental, todo es, explotas tu cosmo y echas luces de cosmos.
0: Ah, pero entonces, ¿por qué no hace que sea daño de fuerza? ¿O radiante?
3: Porque daño de fuerza sería bastante fuerte y roto. Pero es una opción: puedes decir que te entregó un dragón de gema y por eso tienes daño de fuerza.
0: Puedes decirle a tu master que sería mucho más roto escoger el daño elemental arbitrariamente.
3: Es eh, cierto, porque daño de fuerza no lo resiste a nadie, pero si escoges el daño elemental como te dé la gana, vas a darle las vulnerabilidades a que hace más daño.
1: Insisto, porque no daño radiante, ya que estamos hablando de cosmos, zodiaco, espacio, estrellas...
0: El punto es, aventurero, que para este ejemplo uses a los dragones de gema. También
3: puedes usar Scalibur de la misma forma, cogiendo el aliento de línea y estás diciéndole a tu master que sea daño cortante... Con tu cosmos puedes hacer la presencia aterradora y la resistencia Hemos visto a Shiryu hacer varias veces en la serie Que solamente explotando su cosmos puede intimidar enemigos mucho más fuertes que él Y resiste una cantidad ridícula, ridícula, ridícula de daño Y, importante, también puedes emular la técnica de los 100 dragones que Es la técnica más fuerte tanto de Shiryu como del de Maestro de la Montaña Que era el caballero anterior de la Casa de Libra Que es cuando aumentas tu, tu aliento de dragón con el aspecto ascendiente de dragón donde nivel 17, que puedes hacer que tu aliento sea un cono de 60 pies o una línea de 90 pies, ahí estás usando tu técnica de los 100 dragones para causar una cantidad de daño injerja a un área gigante de enemigos. Ah, y eso también lo puedes hacer con furia explosiva. Pero la parte jugosa importante de este ejemplo es el último dragón. Y por eso tenemos que trabajar un poquito para llegar a ese punto. Primero, tu primer nivel vas ser nivel de peleador, de guerrero. Y antes que me preguntes por qué guerrero y no monje, es porque primero eres un caballero zodíaco, necesitas armadura, y tomando un nivel de guerrero, vas a tomar proficiencia en armaduras, puedes usar una armadura media, que va a ser tu armadura del zodíaco, y si quieres saber cómo hacer esa armadura media dracónica, lamentablemente el FIFA no trae armaduras dracónicas, pero en nuestro video de ítems de tesoro, mencionamos unas buenas ideas y opciones para atacar ese tema en específico, y más importante, agarras, agarras proficiencia en atletismo, para poder hacer agarres y agarras el estilo de pelea que tú quieras. Puedes agarrar pelea ciega si como Shiryu te vas a estar quedando ciego constantemente o puedes agarrar pelea desarmada si quieres ahorrarte 10 niveles de monje y ya pegar con un dado de 8 desde nivel 1. Eso queda a tu disposición y vas a rogarle a tu máster que te deje usar el dote de habilidad de atletismo, que es de un arcana descubierto de descubier- dotes de habilidades, el cual duplica tu capacidad de carga. O sea, cuentas como una criatura de un tamaño superior para cargar objetos y enemigos y te da experticia en eh, atletismo. Todo esto es muy importante. Porque el último dragón es tu técnica prohibida Es tu último recurso Es una técnica suicida que sabes que si lo usas Tanto tú como tu enemigo van a morir ¿Y qué es el último dragón? Están con su parte, Están enfrentados a un enemigo, están subiendo Las casas de los caballeros de Dorados y tienen que defender a Atena Y están contra un enemigo que no pueden derrotar Así que explotas tu cosmo Agarras al enemigo por la espalda, le aplicas Un agarre al cual no se puede escapar Y usando tu dote de alas desplegadas Empiezas a volar con tu enemigo y te lo llevas volando Hasta la estratosfera, mientras explotas tu tu cosmo hasta el último vuelo poder o tu ki dependiendo y leyendo las aplicaciones mecánicas suponiendo que puedes encadenar el uso de alas desplegadas si estás tomando la acción de correr cada turno reemplazándose correr por velocidad de vuelo y usas el paso del viento que requisito por usar alas desplegadas para tomar la acción de correr como acción bono puedes a nivel 10 fácilmente volar a tu enemigo hasta mil pies de altura
1: Mira, por un momento no, pensé que me estabas describiendo el ataque de movimiento sísmico de Charizard
3: Es que, ¿para pa qué va el ataque? Bueno, sí, puedes volar a tu enemigo hasta mil pies de altura Que es aproximadamente 300 metros de altura Pero lo importante es que tu máster respete el flavor de que esta es la técnica social En la que te llevas volando a tu enemigo a la estratosfera Porque tu enemigo de regreso va a tomar, si lo volaste a mil pies de altura Algo así como 100 dados de 6 de daño contundente Lo cual se aproxima más o menos 300 de daño o suficiente para matar a un terrasque lo que recuerda un traje que no lo puedes levantar pero lo importante de esta técnica lo más importante y lo importante de ser un maxero es que tú no es que vas a usar esto para chisear cada voz que te encuentres pidiéndole al, pa- al mago de tu party que te haga caída de plumas y le vas a hacer la vida imposible a tu master no, no, no esto es tu técnica secreta esto es tu técnica prohibida que tu maestro dragón te enseñó para el momento que fuera justo y necesario pero que no puedes estar usando a diestra y siniestra y sabes que si haces esto tu personaje va a morir pero se va a llevar a cualquier jefe que esté peleando con él y va a ser el momento más épico que vas a tener en un buen tiempo Y tu parte y tus, eh, tus amigos van a estar hablando de eso De cómo te llevaste volando el jefe de la estatósfera por todos los años del futuro Así que usa esta
1: técnica sabiamente Y luego viene el clérigo con su diamante, te revive y arruina tu sacrificio
0: Eso es lo que iba a decir, llega el clérigo, te revive y hace como Kraven el cazador en los cómics de spider-man que, que lo revivieron después de que se suicidó en la última cacería de Kraven Y le dijo a la gente que lo revivió ¡Malditos, arruinaron mi muerte!
3: Si quieren mantenerse completamente estrictos a la narrativa, en realidad la técnica en Caballeros del Zodíaco no te mata por daño de caída, te mata porque estás volando con tu oponente a la velocidad de luz hacia la estatósfera y la fricción con, la, con el aire, más la cantidad de, er- que estás liber- de cosmos que estás liberando, los desintegramos. Y si tu máster eh, quiere respetar tu muerte, puede decir que tú y tu enemigo se desintegraron, que has necesitado una resurrección verdadera para que te curen de eso.
1: Me encanta, este concepto está rechísimo. Si quieren otra opción de Caballeros del Zodíaco, también tienen al caballero nórdico que usa la armadura de Fafner, el dragón de la mitología nórdica. Mi
2: ejemplo no voy a decir que fue el más fácil de elegir, pero yo no lo pensé más de como tres segundos, es el mismísimo dragón del oeste, el tío Airo, del Avatar, la leyenda de Anne Lo que algunas personas capaz no se dieron cuenta es que a lo largo que va la serie van lenta y como sutilmente detallando la historia de Airo y su juventud y qué es lo que ha pasado hasta este punto, y lo que muchas personas no se dan cuenta es que él tiene el nombre el dragón del oeste por supuestamente haber matado el último dragón pero eso es una mentira que él cuenta él en realidad descubrió los últimos dos dragones y de ellos aprendió técnicas de, uh, de fuego control más avanzadas de las que usa la nación de fuego normalmente dándole su prestigio como general y entre otras cosas ya que su técnica de respiración de fuego es más avanzada. Y, hey, ¿qué diría? Esta clase tiene particularmente un aliento de fuego especializado. Es casi como si estuviera planeado. A ver, para todos los distintos rangos de verdad hay una justificación de su historia que puedes utilizar. La, tanto la presencia dracónica como el aura que te dan después es simplemente su prestigio como general y reconocido de la Nación de Fuego y como la persona que casi derrumba la pared de Basing Sei. Todas las otras personas de tu nación te verán con ese tipo de respeto y un poquito de miedo porque saben que los puedes aplastar en cualquier momento. por su por supuesto, ese no es su estilo, así que tú más bien estarías usando más la lengua del dragón y la resistencia elemental. Estoy hablando de dos rasgos diferentes en este momento, pero ustedes podrán conectar todo después. La lengua del dragón, porque él en particular es súper carismático y buena gente y todo el mundo quiere hablar y pasar rato con él porque es súper chévere, y la resistencia elemental vamos a decir que solo va a aplicar para el elemento eléctrico, y va a ser la técnica que él desarrolló estudiando las técnicas de la nación del agua para redirigir electricidad por su cuerpo. Cosas como el golpe dragónico y alas desplegadas son simplemente su uso experto del fuego control para impulsarse o simplemente golpearte con fuego. Como mencioné, su técnica de aliento de dragón fue enseñada por los mismísimos dragones creadores del fuego control, los maestros originales del fuego control. Así que todos los tipos de cambios a rango y daño que reciben tienen total sentido. Cosas como la visión ciega es simplemente sus técnicas de arte marcial personales, sea su entrenamiento y todo eso no tengo una justificación muy sólida además de que él es muy buen combatiente y a lo más seguro te puede tumbar con los ojos cerrados fácilmente ay la explosión de fuego, él de por sí su estilo de fuego es muy pacífico más enfocado en las técnicas de respiración que también enseñaron dichos dragones así que puede ser un simple destello de fuego que él usa para distraerte, no para herirte, solo para distraerte, aunque la habilidad te daña. Dato curioso Airo en la serie tiene la habilidad de proyección astral que tienen los monjes a nivel 18. Es algo que él hace más bien múltiples veces en su vida. Y él, en vez de morir de causas naturales, simplemente dijo, ya no tengo nada que hacer en este mundo. Hizo proyector astral y simplemente abandonó su cuerpo. Y así fue que se murió entre comillas.
0: Con lo que decía Juan tengo una corrección y una como una adición a lo que dijo Juan. Eh, con el rasgo de nivel 3 de discípulo dracónico con la presencia dracónica puedes tener ambos beneficios de persuasión y carisma, que Airo es bastante persuasivo y bastante intimidante por su carisma y por su posición como general lengua del dragón realmente lo único que hace es permitirte hablar en dracónico pero con presencia dracónica ya puedes hacer todo lo que te dijo Juan, con respecto a aura de aspecto del dragón que ganas en nivel 11 la resistencia que pueden ganar tus aliados es super flavorful que la agarres de daño relámpago para que sea la técnica de redireccionamiento pero además de eso por el control de que tiene Iron del fuego también puedes hacer que protejas a tus aliados de, del fuego también, porque repeles el fuego.
2: Más bien, contra la mayoría de los elementos, una cúpula de fuego como se demuestra varias veces en la serie tiende a protegerte de la mayoría de las cosas.
1: Con el aliento de dragón también puedes hacer el ataque, de, como no sale por la boca, salga por tu dedo y es el relámpago, la técnica del relámpago en general, ¿no?
2: El, la cosa es que Iron no tiene electrocontrol, él solo puede redireccionar. Ah, la que hace la técnica de esta es Azula, entonces. De la serie original, Azula es la única maestro fuego que puede usar electricidad. Zuko aprende redirección, él no aprende electrocontrol. Los que pueden utilizar electrocontrol son Azula y osai. Osai también puede.
3: Exacto, y electrocontrol es una técnica que requiere de mucho mucha agresión. Y el maestro Iron simplemente pelea un estilo completamente distinto. Él, de hecho, le estaba tratando de enseñar a Zuko que no usara la furia para controlar el fuego, sino usara la calma. Y por eso es que su técnica de fuego control es más fuerte Pero como él no tiene esa fuya control No hace la electricidad
1: por eso encorra a todos los trabajadores de fábrica Para utilizar el electrocontrol Porque todos están frustrados y todos están arrechos con el trabajo
0: De hecho, cosa interesante Si quieres utilizar el monje más libremente Y quieres que sea daño de fuego y daño relámpago En vez de Airo Eres Osai o
2: Azula Azul Azula tiene más sentido, porque si te das cuenta, la, como, si pones en una lista todas las habilidades que tienen ella y Osai, ella tiene más habilidades. El vuelo, el fuego azul, el electrocontrol. Bueno, el electrocontrol no es específico a ella, pero el vuelo de fuego y el fuego azul son cosas que Osai no tiene y no puede hacer sin el cometa.
0: Exacto, es, esa acotación era importante, era lo que estaba a punto de decir Alejandro. Osai puede, puede volar con fuego hasta donde yo sé, es por, por efecto del cometa Sosin. Y bueno, sí, al
4: fin he llegado, logré sobrepasar las trampas que me había puesto Víctor para no decir mi ejemplo de LOL. Es, Es algo obvio, es que LOL me lo ha hecho tan fácil que me ha puesto toda una línea de skins que son monjes del dragón. Esta es gente que vino y atrajo la atención de un dragón y este dragón como que les dio su poder y les dio su favor, como puede ser Set Dragón o puede ser sin Dragón. Tienen nombres distintos, sé que el de Set es del dragón de Onis y creo que el de Lysin es el del dragón de rayo, pero puedes emular muy bien los golpes eh, eléctricos de, de esa skin, la, la parte de Lysin, con los diferentes daños que tiene esta subclase. También puedes agarrar y la ulti de sed, agarrando al enemigo, le lo, lo grapleas y te lo llevas volando, le haces una llave voladora inversa clavándolo contra el suelo. Puedes hacer que el daño de tus golpes sean de fuego, o si no, puedes agarrar al lisín normal, ya que no hay daño radiante. Yo lo escogería de, de, de rayon o de fuego para que quede de la misma est- Digamos. Si no, también puedes agarrar este skin o un skin de Udir y puedes cambiar el tipo de elemento del daño que hace cambiando de la postura de combate. Todos estos son monjes que simplemente tienen la gracia de un dragón
0: y ganan poder por ello. Este va a ser el segundo concepto de personaje dracónico que voy a dar en el canal usando un setting de Magic the Gathering. El primero está en el video del guerrero caballero Rúnico. Hoy vamos a viajar al mejor plano de Magic que existe, Atarkir, un mundo gobernado por dragones. Totalmente no la inspiración de mi partida actual. Y en este mundo hay varios clanes organizados por combinaciones de maná de dos colores. Cada uno con su propio flavor y encanto. Pero el clan que nos va a interesar hoy es el clan Blanco Azul, que es el clan Yutai. Para resumir un poco, este clan es, literalmente, un monasterio gigante liderado por dragones monjes que le enseñan a un montón de otros monjes inferiores artes marciales dracónicas. O sea, es el setting perfecto para jugar esta clase. Los humanoides del clan Oyutai veneran a los dragones como el epítome de la sabiduría y de la fuerza marcial. Lo cual es verdad, buscando su guía y creyendo que, siguiendo los edictos de Oyutai en otra vida renacerán como dragones. Lo cual es que sí, la meta de vida más arrecha que él puede tener en su existencia Las élites de este clan son los dragones Skywise Que vendrían siendo como la raza de dragones de hielo de este mundo Son sabios, distantes, solitarios y muy elegantes
2: entonces no tienen nada que ver con los dragones blancos.
0: Exacto, son como lo opuesto a los dragones blancos de, de Forgotten Realms. Y el líder del clan Oyutai es el para nada ego- egocéntrico Oyutai, que le puso su propio nombre al clan por ser el epítome de la modestia también. Todos los monjes de este clan, o sea, todo el mundo, viven en una especie de meritocracia karateca y dedican toda su vida a tratar de hacer que Oyutai senpai los noticee. Spoiler, eso jamás va a pasar. Pero este sueño inalcanzable impulsa a los monjes Oyutai a convertirse en máquinas mortales que te vuelven mierda a caratazos mientras te recitan frases de Confucio y resuelven un sudoku. Advertencia: Al firmar para ser parte del dojo de la encarnación dracónica de Bruce Lee, también cedes derecho a cualquiera de los dragones del templo de declararte un hereje y ejecutarte si intentas desviarte de las enseñanzas de Oyutai o muestres un interés sospechoso en investigar la historia de Tarkir. Ah, ok, es una religión súper saludable. Exacto, y por eso es que la facultad del monasterio está adornada con una gran colección de estatuas de hielo aterradoramente realistas.
1: Ven gente, por esto es que se dice que la historia la hacen los ganadores.
3: Yo quiero acotar algo rápidamente acerca del clan Oyutai. En el, en Takir, en específicamente en el clan Oyutai, los Akarakroa existen, tienen otro nombre que ahorita no me acuerdo, pero básicamente son personas aladas. Y tienen un puesto relativamente especial y significativo en el clan Oyutai porque el lenguaje dracónico, al menos dentro de Takir, es una mezcla muy elaborada de crujidos, señas dracónicas y movimientos de alas. Así que los humanos, aunque saben dracónico, no pueden expresar el lenguaje dracónico completamente por la falta de alas. Y los Akarakroa sí tienen esa pequeña ventaja. Y eso es lo que a Uyutai le gusta. Y tiene muchos monjes alados.
1: Te escuché y lo que pensé es que todo el idioma de esta especie es un baile de aparamiento.
3: Cainda, al menos para la gente de Uyutai.
0: Y menos mal que mencionan a los aracocra, porque para este punto, aventurero, te estarás preguntando, ajá, Víctor. ¿Y cuál es el concepto de personaje? Pues resulta que Oyutai Senpai sí ha notado a un par de humanos en su larga historia como presidente del Consejo Estudiantil de su clan. Tú puedes jugar a tu monje del Camino del Dragón Ascendente como uno de los dos estudiantes favoritos de Oyutai, Narset o Taigam. Puedes buscar las artes de las cartas en las que salen estos personajes para tener una referencia visual para tu monje. Y puedes buscar todas las cartas Oyutai o Yeskai como para tener inspiración extra. Con cualquiera de estos dos personajes, te puedes hacer una partida dracónica como Fisman manda. Ya sea teniendo un slice of life en el monasterio Compitiendo con otros monjes para conseguir la atención de algún skywise Mientras estos te ignoran por andar pensando en sus cosas raras dragónicas O puedes tener una partida peleando codo a codo con los dragones En las guerras constantes que tienen contra los otros clanes de Tarkir En este plano tienes razones perfectamente justificadas E Inflavor para aliarte con dragones y después proceder a darte de hostias y mat- ...a otro montón de dragones ⁇ Lo único es que vas a tener que limitar El daño elemental de tus rasgos de monje A hielo solamente Dato importante A Ojutai no le gusta el mana rojo Así que te recomiendo No usar tus ataques de fuego A menos que quieras convertirte En la próxima estatua de hielo de la plaza Y si no quieres limitarte Al mundo de Tarkir, cosa que no sé Por qué harías, si Tarkir es un mundo maravilloso Te puedes hacer a Narset Y pedirle a tu Dungeon Master Que te dé algún dote para viajar entre planos y convertirte en planes Walker y así te vas no sé a Ravnica o a Inistrad.
3: Te vas a Strixhaven para caerte de golpes con todo ese bojote magos.
0: Los rectores de las escuelas de magia de
4: Inistrad no son dragones todos.
0: No, de, de Streethaven, y sí, los rectores de, de Streethaven también son todos dragones. Lo que pasa es que en Streethaven no hay monjes. En Streethaven están
2: los magos dracónicos que no existen en el Fishwan. Bueno, ya creo que en el video donde explicamos las clases dracónicas nos desplegamos porque es una verdadera tragedia que no haya un mago dracónico o un clérigo dracónico, pero bueno...
0: Ya sabes cómo armarte a tu monje de los putazos draconianos, pero ¿tienes una partida temática de dragones en la cual usarlo? Mira nuestra colección de videos sobre la bóveda de dragones de Fisban y te aseguro que te va a estallar la cabeza con ideas dracónicas para tu partida. Muéstrale los videos a tu Dungeon Master y oblígalo a dirigir de una partida de cómo entrenar a tu dragón, pero con monjes chaolín y ninjas en vez de vikingos. En la descripción también te dejamos unos enlaces para otros canales muy buenos con contenido geek en español y videos que puedes usar para despertar tu imaginación aventurera y crear personajes memorables. ¡Nos vemos en el siguiente video!